1: Contaminación cero. Porque podemos cambiar el mundo si cambiamos nosotros y enseñamos a cambiar a los demás. Buenas y bienvenidos al primer episodio del podcast Contaminación cero. Me acompaña Micelle Hernández y su servidor Jonathan Santamaría. En este episodio vamos a explicar en qué consiste la contaminación cero o también llamada Zero Waste como se conoce en inglés y sobre lo que podemos hacer para enfrentar al mayor problema del siglo XXI, el calentamiento global y cuáles son las consecuencias que nos esperan en el futuro. Pues iniciamos
0: ya de lleno con nuestro primer tema, como bien mencionó Jonathan al inicio, hablaremos acerca de contaminación cero o cero waste. y ustedes se preguntarán ¿qué es? Pues bueno, es una estrategia para minimizar la cantidad de materiales y recursos que sabemos, pues desechamos ¿no? los seres humanos. Inclusive fíjense que el aparato con el que estás escuchando esto, ya sea a través de tu teléfono, audífonos, en el automóvil, bueno, pues utilizó recursos provenientes de diversos países para producirse y un día que va a pasar, bueno, pues va a ir a ser desechado, pero no vayamos tan lejos. Tu desayuno fue hecho con alimentos que tal vez pudiste haber comprado en el supermercado o en algún mercado local y quizás llevabas tu bolsa ecológica. Amigo, amiga, si llevas a tu bolsa ecológica, muchas felicidades porque la verdad estás apoyando al medio ambiente. Que fíjense, esta puede durar hasta 5 años, la podemos utilizar 5 años y en cambio, si utilizas la bolsa de plástico que todos conocemos, pues el promedio de bolsas que el ser humano genera al año son 200. Y fíjense que cada una tarda por lo menos 150 años en desaparecer.
1: Pues este movimiento tiene el objetivo de hacer que estemos conscientes respecto a las cosas que consumimos, con el fin de reducir nuestros desechos o nuestro waste a la mínima cantidad posible, o sea, cero es una extensión de la idea del reciclaje eh, parecido al compostaje en mi caso cada día soy más consciente sobre mis desechos y todos deberíamos de estarlo eh, todos los días preparo mi desayuno y eh, mi lunch y lo llevo en, un, en uno o dos toppers así evito comprar comida que pueda ser servida en una charola de unicel llevo una botella de agua como muchas personas lo hacemos que rellenamos todos los días antes de salir de nuestra casa Llevo más de un año sin comprar una botella de agua. Cuando voy a hacer el supermercado, siempre llevo mi bolsa de tela. Y si el día está soleado, aprovecho para ir en bicicleta. También composto todos los desechos orgánicos, como las frutas, las verduras, el huevo, las cáscaras de huevo y las servilletas, que luego las utilizo para fertilizar mi huerto. Eh, con todas estas acciones, ahorro contaminación. Y estas acciones generan un pequeño cambio en nuestra sociedad, pero podemos hacer de este un cambio más grande cuando le enseñamos a actuar de la misma forma a nuestra familia y a nuestros amigos, ahí está el reto, en influenciar a las personas que nos rodean. Tengo una anécdota que me pasó hace unos meses y me hizo reflexionar, la tuve una semana después de que en mi ciudad, la ciudad de Puebla, en México, se aprobó una ley que prohíbe el uso de plásticos desechables, pero esta entrará en aplicación a partir del 2020. Eh, ...pues estaba en un negocio de tacos árabes... ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! ...muy parecidos al kebab... ...la taquería muy famosa en Puebla... ...el Gran Tacazo... ...y había una fila de más de 10 personas... ...que iban a comprar carne por kilo... ...a cada una de estas personas se les despachó su... ...comida en cajas de unicel... ...y en bolsas de plástico... Eh, ...la carne, las tortillas, la cebolla... ...dos limones, la salsa... ...todo en bolsas de plástico... Eh, ...yo llevaba mis propios recipientes... Eh, llevaba un topper grande para la carne y para las tortillas y otros toppers chicos para los condimentos y la salsa todas las personas se sorprendieron cuando me vieron llegar con mi topper y hablaban de lo buena que era la idea que una persona llevara su propio recipiente eh, lo que me hizo pensar en dos cosas la primera fue si el verme a mí llevar, llegar con mi recipiente hizo que la próxima vez este, ellos llegaron con su propio recipiente eh, sobre si puedes influenciar a las personas solamente con que te vean haciendo una acción buena y la segunda cosa eh, sobre la falta que has, eh, la falta que eh, tenemos de un programa de educación en Puebla para que los ciudadanos, para que los ciudadanos aprendamos a, a reducir nuestros residuos plásticos ahora que va a entrar en vigor esta ley necesitamos de un programa de educación para que las personas lleven nuestro propio recipiente a por comida sin embargo hace demasiada infraestructura que facilite acciones que reduzcan la contaminación y nuestro deber es exigírselo a, a las autoridades y no en forma de botes de basura que separen la basura en orgánicos e inorgánicos a los que nadie obedece sino que necesitamos programas de educación ambiental en las escuelas, en, en las colonias eh, también necesitamos de máquinas que que nos paguen por reciclar, o sea que nos den un, unos centavos o unos pesos por reciclar este, latas de aluminio, envases de plástico, envases de vidrio y también necesitamos un sistema de compostaje municipal. Este, esto no es muy difícil de hacer, solamente debemos de educarnos para separar nuestra, nuestra basura. Y por último, debemos recordar que todos los desechos son solamente la última etapa de una gran cadena de producción y de consumo debemos fomentar políticas públicas que protejan nuestros ecosistemas que protejan nuestros recursos y tener formas de energía más limpia así vamos a reducir la contaminación y vamos a revertir el calentamiento este último, el calentamiento global es el problema del siglo XXI
0: vamos a hablar de un tema bien serio porque los seres humanos nos estamos enfrentando a un desafío que necesita una urgente solución, y es que la temperatura de la Tierra y en los océanos ha aumentado en las últimas décadas y la causante es la actividad humana. La causa se debe al aumento de los gases responsables del efecto invernadero, principalmente el maldito dióxido de carbono. Estas emisiones de gases provienen en su mayoría por el uso de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural. La extracción de estos combustibles son la raíz del problema del calentamiento global, ya que se consideran la base de nuestra civilización por lo que se trata de un problema social, político y económico. Entonces aquí abro un pequeño paréntesis para reflexionar. Si los mexicanos necesitamos una refinería, y de ser así, ¿en cuánto nos beneficia y en cuánto nos afecta para así poder debatir si necesitamos incrementar nuestra producción de dióxido de carbono para hacer crecer nuestra economía? Pero existen otras formas de emitir gases de efecto invernadero como la deforestación, y surge la misma reflexión sobre otro de los megaproyectos de nuestro país. Los habitantes del sur de México necesitan de entrar en maya. Esto para apoyar el turismo en la zona que al mismo tiempo puede causar la desaparición de sus recursos naturales. En resumen, las causantes del calentamiento global son los mercados con una tendencia basada en políticas de producción y consumo excesivo, un modelo de extracción irracional de recursos naturales y una indiferente protección del ambiente, provocando altos niveles de contaminación, deforestación, erosión del suelo y desastres naturales por lo que podemos definir que
1: tenemos un sistema económico y político que nos está destruyendo. Las consecuencias del cambio climático ya son evidentes. Te puedes dar cuenta cuando vas a ciudades como Ciudad de México, Nueva York, Londres, en donde se dan las máximas concentraciones de contaminación y donde más se generan gases de efecto invernadero. Presenta los más altos índices de deterioro ambiental y la temperatura en dichas ciudades aumenta. La solución para disminuir el calentamiento global está en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente las del dióxido de carbono. Sin embargo, nos enfrentamos a las fuerzas políticas y económicas, o sea, a los dueños del mundo, o sea, a la industria petrolera. Son los gobiernos quienes deben darnos soluciones, sin embargo, son ellos quienes apoyan estas industrias, por lo que podemos actuar si nos organizamos como sociedad, para exigir políticas públicas para la reducción de la contaminación que nos afecta. Muchas de
0: nuestras acciones pueden ayudar a detener el calentamiento global. Tenemos que concientizar si las acciones que realizamos afectan o benefician a la Tierra. Sin embargo, hay un mayor impacto cuando realizamos acciones en conjunto, cuando le exigimos a nuestras autoridades
1: que hagan algo por nuestro futuro. Por último, te recomiendo que te unas al grupo de Facebook Zero Waste México. Ahí podrás encontrar una comunidad que, como tú, se preocupa por el futuro de nuestro país. Puedes mandarme un mensaje por WhatsApp con tu opinión sobre el daño ambiental de los megaproyectos de México, que son la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, al teléfono más 52, que es el código de México, y al teléfono 2224 907732. Vamos a estar leyendo sus mensajes anónimamente en los próximos episodios. También, en los siguientes episodios, vamos a hablar con invitados sobre temas como los hábitos amigables con el ambiente, transporte alternativo, la vida del plástico, los huertos urbanos, datos sobre la contaminación de los megaproyectos de México y sobre prácticas que realizamos que contaminan más y las que contaminan menos. Yo soy Jonathan Santamaría y me acompañó Misel Hernández. Espe escúchanos en el siguiente episodio de Contaminación Cero. Este programa fue hecho por alumnos de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la ayuda de Hacemos Radio MX. Esto fue Contaminación Cero, porque podemos cambiar el mundo si cambiamos nosotros y enseñamos a cambiar a los demás.